0: Boa noite a todos, me chamo Rafaela Jardim e hoje estamos aqui para o nosso primeiro episódio e será uma roda de conversa com vários especialistas e esse é o nosso podcast Saúde em Foco. Estamos aqui hoje com a médica Ana Beatriz, a biomédica Michele, a fisioterapeuta Raíssa e o pesquisador João e nossa plateia. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e vamos à primeira pergunta, doutora Ana, para dar início ao nosso programa, explica para a gente o que é pneumonia.
1: Gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Sou Ana Beatriz, médica especialista em pneumologia, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e trabalho há cinco anos no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. Bom, a pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões. Ela pode acometer a região dos alvéolos pulmonares, que são onde desembocam as ramificações terminais dos brônquios, e às vezes os intertícios, que são os espaços entre um alvéolo e outro. Basicamente, pneumonias são provocadas pela penetração de um agente infeccioso irritante, as bactérias, os vírus, os fungos, ou por reações alérgicas, no espaço alveolar, onde ocorrem as trocas gasosas.
0: Ótimo! É, Michelle, qual o agente que causa a pneumonia? Boa noite,
1: pessoal. Me chamo Michele, sou biomédica. Primeiramente, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando conhecimento. Sobre a dúvida, tem mais de um tipo de agentes causadores, mas os principais são as bactérias esteprocox, também conhecidos como pneumococo, micoplasma pneumoniae e hemofilos influenza. Essa doença ela pode também ser desencadeada por alguns tipos de fungos e de protozoários.
0: Temos uma dúvida na plateia.
1: Boa noite, meu nome é Giovana. A minha dúvida é para a médica. Sou estudante e eu li que existe mais de um tipo de pneumonia: a bacteriana, a viral, a fúngica e é a química. É, você poderia me explicar a diferença entre elas e qual é a mais comum? Sim. Sim. Então, Giovana, como você citou, existem esses tipos. A mais comum entre elas é a bacteriana. A pneumonia bacteriana ela se instala nos alvéolos, fazendo com que eles fiquem inchados e percam eficácia nas trocas gasosas. É tratado com medicamentos antibióticos. Já a pneumonia viral é um quadro infeccioso pulmonar causado por um vírus. Em primeiro momento, ele ataca as vias aéreas superiores, por exemplo, uma gripe. Porém, quando a gripe ela é mal curada, o vírus pode deslocar para as vias aéreas inferiores, pode ser tratado em casa com medicamentos, mas também pode decorrer do vírus da COVID. Então, nesse cenário, ela pode ser silenciosa, causando casos graves, sendo tratada em ambiente hospitalar. Também tem a pneumonia fúngica, é o tipo mais raro entre os outros, mas tem alto risco. Isso porque a doença costuma atingir pacientes imunodeprimidos, que são aqueles com as defesas naturais comprometidas. Medicamentos são utilizados para combater o fungo, mas devido à fragilidade dos pacientes, as terapias são administradas em unidades de saúde. E também tem a pneumonia química. Ela ocorre após a inalação de alguma substância, por exemplo, solvente, fumaça ou gases tóxicos, que ao entrarem em contato com os alvéolos, eles causam irritação e inflamação, impactando na capacidade respiratória. Muitas vezes, esses pacientes devem ser tratados com administração de oxigênio, combinado com corticoide, para diminuir a inflamação. E também é comum o desenvolvimento de alguma infecção secundária. Por estarem com a saúde fragilizada, o paciente pode apresentar a pneumonia bacteriana. E aí, nesse contexto... Deverá incluir o antibiótico para destruir a bactéria. Ainda podemos dizer que quando a contaminação acomete pessoas hospitalizadas, é chamada pneumonia hospitalar, que costuma ser mais grave, já que o agente etiológico provavelmente é resistente a antibióticos. E quando a contaminação ocorre fora, é chamada
0: pneumonia comunitária. Perfeito! Ficou com mais alguma dúvida, Giovana? Sim,
1: eu tenho só mais uma pergunta. Como ocorre o contágio dessas duas pneumonias mais comum, a viral e a bacteriana? E tem alguma diferença na forma de se contaminar entre elas? Podemos dizer que sim. Existem diferentes formas de se contaminar. A pneumonia pode ser adquirida pelo ar, saliva, secreções, transfusão de sangue, ou no caso do inverno, devido a mudanças bruscas de temperatura. Essas mudanças comprometem o funcionamento dos pelos do nariz, que são responsáveis pela filtragem do ar aspirado, o que acarreta em uma maior exposição aos micro-organismos causadores da doença. Também em ambientes fechados e ventilados por meio de ar-condicionado, o tabagismo e o alcoolismo são grandes influenciadores para o aparecimento de uma pneumonia bacteriana. Bactérias como a micoplasma, clamídia e Legionella são consideradas atípicas, mas podem acabar ajudando no desenvolvimento da condição. Existe também a possibilidade de uma infecção mista, composta por mais de um tipo bacteriano. No caso da pneumonia viral, tem os vírus que podem desencadear a condição, e eles são os responsáveis por gripes e resfriados, como a influenza A, B ou C, o H5N1, o H1N1 e
0: até mesmo o novo coronavírus. Nossa, que interessante! É bom a gente saber né, que existem formas diferentes de se contaminar e sobre tipos diferentes da mesma doença. Surgiu mais uma dúvida na minha plateia. Boa noite a todos. Minha pergunta é para o pesquisador. Vocês explicaram a forma de contágio. Eu sou mãe e eu gostaria de saber como eu faço para me prevenir.
2: Boa noite, sou João Paulo, professor e pesquisador da área de saúde na Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado e estou imensamente grato pelo convite. Bem, as principais formas de prevenir a doença são recomendações simples, como ter uma boa higienização das mãos, ter saudáveis e também uma boa alimentação também ajuda não utilizar cigarros e bebidas alcoólicas evitar aglomeração e se vacinar também é muito importante assim o sistema imunológico ficará apto a combater melhor a doença a pneumonia viral é um quadro infeccioso podendo ser acarretado após uma gripe ou resfriado a vacinação é uma forma mais, efici mais eficiente de prevenir a gripe e proteger as pessoas de uma forma mais eficiente além dela também temos a vacina antipneumocócica para prevenir a pneumonia causada pela bactéria pneumococo. em caso de contágio a imunização diminui a intensidade dos sintomas além de evitar as formas mais graves da doença a mortalidade para esse tipo específico de pneumonia
0: Michele é, existe algum estudo sobre remédios contra a gripe que são capazes de deter a pneumonia sozinhos? Então, Rafaela, não tem.
1: O que temos é a vacina contra a gripe causada pelo vírus influenza, ela não é para tratamento, mas sim uma prevenção que, por sua vez, vai combater o
0: vírus e complicações que poderiam nos causar a pneumonia. Ótimo, é, agora eu tenho uma dúvida. A gente já falou como se contamina, como se previne. É, e Raíssa, você que está hoje na linha de frente em um hospital como fisioterapeuta, de que modo seria o tratamento e a diferença entre tratar em casa e no hospital? Boa noite a todos, meu nome é Raíssa Stephanie. sou fisioterapeuta
3: formada na Faculdade de Fazer. E como a Rafaela mencionou, atualmente eu trabalho na área hospitalar. Respondendo a sua pergunta, na pneumonia viral, o controle é sintomático, ou seja, os sintomas são tratados até que o corpo do paciente esteja fortalecido para poder combater o vírus. E o tratamento ele é feito em casa. É, quando a infecção é causada pelo influenza, o esquema terapêutico pode ser feito com zanamivir ou ocetamivir por 5 a 10 dias. E mais, pode ser utilizada com menos frequência a amantadina ou rimantadina. Isso porque alguns vírus são resistentes a esses antivirais. Em caso de pneumonia ocasionada por outros agentes infecciosos, é recomendada a utilização de ribavirina por 10 dias. Em alguns casos, a pneumonia viral surge juntamente com a pneumonia bacteriana. Aí, nesse caso, é indicado o uso de antibióticos, como a amoxilina, azitromicina, claritromicina. E se a doença né, cursar sem complicações, o tratamento deve se estender por cinco dias em casa. Aí, no entanto, se o paciente apresentar sintomas de gravidade, o internamento pode ser necessário e o tratamento deve durar 10 dias. O tratamento das pneumonias por vírus depende da gravidade do quadro e do agente infectante. Medidas gerais de suporte, especialmente aquelas com ventilação, para tratamento de hipóxia, podem ser críticas para a
0: sobrevida do paciente. Esses pacientes que tiveram necessidade de serem hospitalizados correm risco de ter alguma sequela respiratória né, após se recuperar?
3: Desde que convenientemente tratadas, as pneumonias não deixam sequelas.
1: Temos uma dúvida.
0: Boa noite. Eu gostaria de saber quais os sintomas de uma pessoa com pneumonia.
1: Os sintomas mais comuns são as dores no peito ao respirar ou tossir, arrepios, tosse com ou sem muco, febre, baixos níveis de oxigênio no sangue,
0: falta de ar entre outros. É, João, agora vamos para o dados epidemiológico. Como estão os casos de pneumonia no mundo atualmente?
2: Registrados em janeiro nos cartórios do estado de São Paulo desde 2003. Foram mortos mais de 37 mil pessoas em cerca de 37.536 pessoas, cuja esse número de pessoas mortas pela pneumonia foi 6.736 pessoas. Foi um aumento considerável de 82,4 em relação a janeiro de 2021. Entre uma das vítimas pela pneumonia do ano de 2022 e no dia 26 de janeiro, um jovem de apenas 29 anos morreu pela pneumonia à espera de uma vaga em leito de UTI no interior de São Paulo. Seu nome era Bruno Souza. Então, pessoal...
0: Chegou ao fim do nosso programa. Gostaria de agradecer a participação de cada um hoje. Ana Beatriz, Michele, Raíssa, João, que tirou todas as nossas dúvidas. E também agradecer a plateia pela presença. E eu espero que todos tenham gostado.
2: Obrigada a todos e uma boa noite. Hum.